0: доходит до того, что они прям ковыряются и какие-то познавательные знаки, чеки, там что-то такое ищут, и понимают, что вот этот человек выбросил неправильно, и потом приходит штраф. Но я уверена, что там еще и камеры стоят, и все на свете.
1: А, а вообще, вот если говорить не про Владивосток, зачем это вообще Питу?
0: Да, это называется, вообще есть целый термин, называется greenwashing, когда везде, где не попадя, клеят там эко.
1: Как, занимая сортировка, не превратить квартиру в мусорный склад?
0: Одно мероприятие мне принесли чай, который просрочен 10 лет. 10!
1: Но а совершенно другой вопрос, если ты, например, собственник какого-то бизнеса...
0: Почему я столько выбрасываю? А я зачем столько покупаю? То есть не всегда у людей есть вот эта вот прямая взаимосвязь, что одно идет от другого...
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Планца». Сегодня будем разговаривать о вещах, о которых, как мне кажется, нужно говорить и важно. Будем говорить о экологической ответственности, о разумном потреблении и постараемся разобраться, что из себя представляет фудшеринг и раздельный сбор в Российской Федерации. Сегодня с нами Мария, соучредитель проекта Зеленый маяк» и основатель проекта «Фудшеринг Владивосток». Маша, привет! Привет! Маша, опиши, пожалуйста, в двух слов. Вообще, что такое фудшеринг для тех, кто первый раз слышит словосочетание?
0: Ну, фудшеринг можно, во-первых, перевести с английского как «фуд еда» и «шеринг делиться». То есть это проект по обмену продуктами. Что это... Рассказать подробнее, наверное, что это... Ну да, конечно. Да. В общем, вообще это во Владивостоке, это страница в Инстаграме, куда люди могут написать и сказать, у меня есть какие-то продукты, которые я бы хотела пристроить с хорошим сроком годности обязательно, и другие люди, которым эти продукты могут быть не могут быть нужны, их забирают себе. То есть это все работает бесплатно, я от этого не получаю никакой там, финансовой выгоды. Таким образом мы спасаем количество выбрасываемых продуктов, сокращаем количество мусора, ну и вообще.
1: Mm. То есть, иными словами, ты посредник между теми, кто хочет отдать еду и теми, кто хочет принять еду.
0: Да, то есть нет никакой точки магазина или там говорят, где у вас офис, я хочу привезти продукты. Конечно, это невозможно, потому что это не коммерческий проект. Естественно, нет возможности как арендовать офис или каким-то образом монетизировать такую деятельность, потому что это продукты, а монетизация продуктов – это продуктовый магазин. Соответственно, ну да, это не, не очень логично ну, в некоммерческой сфере такое делать. Поэтому, да, то есть страница как между двумя угу. людьми.
1: То есть основная цель — это спасти продукты. Да. А почему вообще нужно спасать продукты?
0: Угу. А, на это есть две причины. Первая причина — это то, что вообще миллионы людей во всем мире голодают в развивающихся странах. И при этом в, в более развитых, более богатых странах огромное количество продуктов выбрасывается. Это первая причина. А вторая причина — это то, что из-за пищевых отходов на мусорных полигонах возникают те самые свалочные газы, которые напрямую влияют на изменение климата, те самые запахи неприятные а, и так далее. То есть пищевые отходы они являются а, тем самым катализатором Uh -huh. свалочных газов, загрязнения атмосферы и так далее. То есть если их устранить, то свалочных газов будет гораздо меньше, и вообще по-другому будет выглядеть ситуация на мусорном полигоне.
1: Uh -huh. То есть, смотри, фудшеринг это больше про благотворительность или про осознанное потребление?
0: Фудшеринг это все-таки в первую очередь экологический проект, и изначально он задумывался именно как экологический проект. Но вообще во всем мире подобные проекты и в России, в том числе в центральных городах Москва и Питер, это уже по большей части благотворительный проект, потому что там в Москве и в Питере, например, спасают ежедневно просто сотни килограммов продуктов и, естественно часть из них идет уже на благотворительность. Во Владивостоке пока что, к сожалению, это исключительно экологический проект, потому что объем спасаемых продуктов не такой большой, чтобы передавать их на благотворительность. И мы понимаем, что благотворительность должна быть системная, то есть, чтобы какая-то семья, например, могла рассчитывать на регулярную помощь. Например, там раз в неделю, либо раз в день, либо как-то еще. сейчас, если посмотреть на страницу в «Черлинг Владивосток» в Инстаграме, можно увидеть, что продукты отдаются далеко не каждый день. Бывают месяцы, когда просто ну, целый месяц нет никаких продуктов, никто ничего не пристраивает. Соответственно, оказывать какую-то регулярную благотворительную помощь кому бы то ни было пока что просто не представляется возможным. То
1: есть проблема пока в объеме. Нужно увеличивать объемы.
0: Да, в, в Москве и в Питере как-то очень быстро выстрелил, выстрелили в свое время эти проекты. И там подсоединился бизнес. И ежедневно бизнес передает огромное количество продуктов, которые в том числе идут на благотворительность. Во Владивостоке за два года, к сожалению... Бизнес э, не присоединился, то есть у нас нет регулярных э, бизнес партнеров Периодически что-то возникает, где-то что-то отдают, но это в таких минимальных количествах, что и нерегулярно, опять же, что даже невозможно это как-то поставить на поток, находить какие-то, может быть, семьи или каких-то людей, которым можно помогать. Вот. Хотя я бы очень хотела, чтобы это было в том числе благотворительным проектом.
1: А с чего начался именно твой фудшеринг? Вот как ты до этого дошла?
0: Uh -huh. Вообще, про фудшеринг я узнала впервые, наверное, еще когда была студенткой, ну, лет... Мой, очень давно. <laughs> лет шесть, восемь назад, наверное, тогда он только появился в Москве, в Питере, я читала статью на Вилладже, такая, ну, такая, вау, супер, классная, интересная идея. И... Знания об этом у меня осталось. Тогда я не разделяла отходы, ничего не знала ни про осознанное употребление и так далее. Потом, со временем, я начала разделять отходы три года назад. И два года назад, после Нового года, я выбросила огромное количество продуктов. Просто я не знаю, что было в этот момент со мной. Я приготовила очень много салатов на трех человек. Я, типа, психанула, и как-то у меня большая семья, и всегда мы готовили много, а тут нужно было приготовить на троих, и я не рассчитала, и в итоге очень много салатов испортилось. Они даже не были заправлены там майонезом, то есть они испортились просто овощи, просто потому что мы не успевали съедать это все. Мне
1: кажется, обычная практика на празднике? Да, Вполне.
0: да, обычная и грустная, и я поняла, что как-то это как-то это неправильно и я уже тогда довольно, довольно глубоко была погружена в тему вообще отходов я понимала что во-первых это не очень экономически выгодно сейчас я поступила выбросив столько денег по факту а во-вторых все-таки это все поедет на полигон и будет там просто еще лежать долгие месяцы и источать свалочные газы вот и я вспомнила про фудшеринг и подумала, а почему его нет во Владивостоке, и что мешает вообще это сделать мне. Собственно, я создала страницу в Инстаграме, начала потихоньку подписываться на своих друзей и знакомых с этой страницы, написала в движение раздельный сбор и сказала, здрасте, вот могли бы репостнуть, у вас большая аудитория. Вот так мы и подружились, собственно говоря, с раздельным сбором.
1: Так, а какой, по твоему, возрасту вообще увлечен фудшеринг?
0: Ну, вот во Владивостоке э, сложно сказать, потому что Uh, ну, молодежь, наверное, там... От 18-20 лет до 30 в первую очередь, но в, в, есть и люди за 40 и даже за 50 летом иногда пишут бабушки, которые вырастили очень много овощей. Пожалуйста, заберите овощи, мне некуда их деть. Это да, а, круто, слушай. Да, общаюсь, да, да. И у них есть Инстаграм, при этом, чему я тоже каждый раз удивляюсь. Вот и один раз у меня тоже забирала женщина, ей, наверное, там под 50, я тоже удивилась, что. Ну, я что-то перестраивала из своих продуктов через эту страницу, что она забирала. Еще иногда мы участвуем в мероприятиях, когда, то есть, непосредственно, непосредственно на мероприятие можно принести какие-то продукты и забрать их. И там очень часто есть пожилые люди. И на последней акции раздельного сбора, например, которая была в феврале, ну вот в uh -huh. начале февраля, были две бабушки, которые приехали на пункт приема в Торсарья на Бородинскую специально, чтобы забрать продукты. И я была очень удивлена. Я не, не спросила у них, к сожалению, не сообразила спросить, откуда они вообще узнали, что можно будет забрать продукты. Они немного это по-своему поняли, то есть они не поняли... Что все зависит от того, принесут ли что-то или не принесут. То есть нет uh -huh. у меня никаких своих продуктов, которые я вот на акцию привезла. И они там какое-то время ждали, когда люди что-то принесут, а там принесли какие-то конфеты, что-то еще, чай, что-то такое. И вот они дождались этого момента, забрали все эти продукты и уехали. И я каждый раз удивляюсь, когда моя аудитория там это пожилые люди, но и при этом радуюсь, потому что я понимаю, что им ну, нужнее, наверное, возможно. Ну, конечно, да. Да.
1: Смотри, а ты можешь писать цепочку? Вот, например, mm -hmm. я хочу как-то помочь, как-то заняться фудшерингом. Mm -hmm. Что я делаю в первую очередь? Ну, именно хочу с нами взаимодействие.
0: Mm -hmm. а, ну, а, если у тебя есть какие-то продукты, например, ты провел проверку в шкафу, в холодильнике и так далее. Понимаю, что у тебя есть какие-то продукты с нормальными сроками годности, которые еще можно съесть, но ты их не успеваешь съесть. Нужно написать просто в директ-странице в Инстаграме, отправить фотографию этих продуктов, там рассказать, какое их количество, какие сроки годности. Я делаю пост. Люди под постом сначала бронируют, Сейчас объясню, почему нужна эта бронь. В комментариях пишут бронь, потом связываются уже с тобой. Ты mm -hmm. оставляешь свои удобные контакты. Это может также быть страница в Инстаграме, номер телефона, Причем можно там обозначить, что только писать, не звонить, либо наоборот звонить, не писать. И чаще всего эта встреча удобная для тебя. То есть ты такой, мне удобнее, чтобы вы у меня с работы там забрали такой-то адрес. И изначально в посте тоже указывается адрес, потому что ну, мы понимаем, что в некоторые районы люди ленятся ездить, например, как Патрокол какой-нибудь. Вот Я просто примерно прикидываю, кто куда как быстро забирают продукты. В районе вторика очень быстро, например, забирают. А бронь понадобилась, когда подписчиков стало... Наверное, больше тысячи, потому что изначально я не просила делать бронь в комментариях, и оказывалось, что людям просто звонили, писали: и прям много человек подряд, подряд, подряд. Mm -hmm. И, естественно, это ну, нервирует. Поэтому сейчас мы. Бронируем в комментариях и потом уже после этого связываются, так понятно, кто забронировал, а, и человек может проверить, что действительно этот человек забронировал и действительно он забирает, чтобы не было путаницы, чтобы там не нервировать человека, который отдает, и чтобы все видели все. Там первая бронь, вторая и так далее, иногда там до семи броней доходит.
1: Угу. слушай а если у меня прям гора еды, я вот не хочу там каждый день условно встречать людей, я могу куда-то эту гору еды привезти? И отдать уже это как бы на ваше усмотрение?
0: Единственный вариант ну, вообще, у нас отдают иногда наборами продуктов. Если ты не хочешь давать это разным людям, можно написать, что все одним лотом забирают, uh -huh. у тебя приедет один человек и заберет все кучей. Можно прийти на мероприятия, в которых мы иногда участвуем, это всегда анонсируется на странице, либо можно договориться со мной, что, например, это можно завести ко мне, и я потом просто свой адрес указываю, так тоже было. Ну, так в основном, конечно, делают мои друзья-знакомые, uh -huh. а я у них забираю, и потом просто передаю людям сама ну, из, из своего дома. Вот такие есть варианты. Никакой точки сейчас нет, и она невозможна, даже там на пункте приема в например, просто потому что это нужно контролировать. Нужно контролировать сроки годности, нужно контролировать вообще, кто это забирает, в каком состоянии оставляет, и так далее. К сожалению, ну, когда это не коммерческий проект, это не представляется возможным на данный момент. Плюс есть нормы санпина и так далее, когда. В Питере был проект. Открывали общественный холодильник, куда можно было принести все, что тебе не нужно, и там mm -hmm. забрать, что ты хочешь. Он продержался сутки, по-моему. Его закрыли сразу же, потому что это нарушало какие-то там нормы Санпина. И товарное соседство продуктов, вот эта вот вся история, достаточно сложная в нашем законодательстве, поэтому
1: а как вообще... Ты можешь дать какой-то чек-лист, как скорректировать свои потребительские привычки к более экологичному, к разумному потреблению? Именно
0: Прямо про вот... продукты говорим? Да, именно про продукты. Угу.
1: Чек-лист для начинающих.
0: Да. Ну, во-первых, перед тем, как пойти в магазин, банально составить список продуктов. Не просто составить из головы, а заглянуть во все шкафы и посмотреть, что действительно заканчивается, что там закончится через пару дней, а что не закончится в ближайшую неделю. Условно, у нас есть какая-то, наверное, еще из 90-х от наших родителей, либо от советского прошлого, вот эта привычка закупиться впрок, она угу. не всегда адекватна. Потому что, как мы видим, и в пандемию продукты не заканчивались, и все выжили, и все хорошо. Поэтому нужно просто смотреть. Второй момент — посмотреть на сроки годности. То есть посмотреть, если что-то заканчивается в ближайшие дни, соответственно, это поставить поближе, чтобы съесть как можно быстрее и это не было выброшено. В магазин такой маленький свет, его еще дают от маркетологов. Это ходить сытым, потому что mm. когда мы голодны, да, мы покупаем лишнее, нам кажется, что все это нужно. И вообще, наверное, это и про продукты, и про вообще все покупки адекватно оценивать свои потребности. Сейчас не голод, мы не в девяностых. Да, ситуация сейчас экономическая, очень сложная, непонятно, как все будет, но все равно нужно включать здравый смысл и понимать, нужна ли эта гора продуктов. Или там одно дело, если вы ждете 10 гостей, другое дело, если вы ждете двух человек. Соответственно, просто реально оценивать, сколько вы съедите, сколько вы не съедите. Успеете вы сделать этот салат с огурцами и помидорами? Или все-таки у вас настолько загружена неделя, что эти помидоры, скорее всего, испортятся? Тогда не стоит их покупать. Зачем? можно купить потом попозже, когда будет на это время.
1: Супер, я понял. А, такой вопрос. А экоактивизм и животноводство могут сотрудничать? Если, например, я хозяин фермы, ну, где убивают животных, да, и я хочу избыток продуктов как-то отдать на благотворительность, тут нет противоречий?
0: А, я у себя... Не, не вижу противоречия у себя в проекте. Я знаю, что в Москве и в Питере есть проекты, которые не принимают мясо и какие-то животноводческие продукты, колбасы, сыры и так далее. Я у себя такой запрет не ставила, потому что у нас совершенно другие объемы. И если вдруг какая-то ферма понимает, что у нее что-то будет выброшено, то я за то, чтобы это все-таки кто-то приготовил и съел. Поэтому я, ну, лично для себя в своем проекте Я здесь противоречий не вижу Потому что в любом случае это уже произведено В любом случае на выращивание этих животных Уже потрачены ресурсы Поэтому, чтобы они не были потрачены зря Лучше это максимально использовать
1: Смотри, я когда готовился нашел такую очевидную проблему. Согласно текущему налоговому кодексу, передача продуктов от одного юрлица к другому, к, там, от производителя, продавца к фонду, считается реализация облагается налогом. Очевидно, что это проблема, что многие не готовы этим заниматься. И вот есть ли какой-то на данный момент адекватный выход из этой ситуации?
0: А, да, это большая проблема для России, в принципе. Это то, что утилизировать, выбросить, Дешевле, чем передать на благотворительность. Никакого законного решения этой проблемы на данный момент нет. Просто есть бизнес, который вырос до таких масштабов, что для него выгоднее благотворительность. Просто там с репутационной точки зрения, еще с каких-то. А есть бизнес маленький, для которого ну, единственное. Единственная цель это заработать деньги пока что. Это нормально, так бывает. Это развитие бизнеса. И я прекрасно понимаю, что да, кому-то легче утилизировать и заплатить за это определенные деньги, чем передать на благотворительность. К сожалению, пока что никаких вариантов нет, но московские коллеги. Уже в течение последних нескольких лет лоббирует история о том, что нужно менять законодательство, нужно следовать европейскому примеру, когда вообще из магазинов они по закону, все ритейлеры обязаны продукты с истекающими сроками годности, но еще не испорчены, обязательно должны передать на благотворительность. Я надеюсь, что через несколько лет такая же ситуация будет в России. Конечно, это облегчит просто труд всех эко активистов и все наши проекты будут не зря, потому что это будет уже на законодательном уровне работать и без нас. Мы, ну, как бы станем не нужны, потому что, ну, если только это не частная, да, передача какая-то, потому что именно в случае с бизнесом все будет работать без нас. И я надеюсь, что все-таки, да, так будет, что эту инициативу пролоббируют
1: То есть думаешь, на это можно рассчитывать в ближайшее время? В ну, обозримое время хотя
0: бы. Я надеюсь, потому что я вижу, что московские коллеги очень много об этом говорят, очень много делают. Создана петиция, они продвигают эту идею в Государственной Думе, они подключили к этому некоторых депутатов. И вроде бы в этой инициативе нет ничего, скажем, такого там...
1: Сверхъестественного.
0: Во-первых, сверхъестественного, во-вторых, ничего такого плохого. То есть... У нас действительно очень много нуждающихся людей. И действительно есть большие проекты, например, фонд продовольствия «Русь», которые тоннами ежедневно помогают продуктами по всей России. И им уже жертвуют бизнес большой, очень много продуктов. Столько, что они ну, поддерживают на регулярной основе тысячи людей. Соответственно, спрос на это он гораздо больше, чем то, что они успевают передать. Поэтому я думаю, что все предпосылки к тому, чтобы это работало уже официально и законно, есть.
1: А, смотри, так как законно это сделать нельзя, сотрудничать, то есть передать продукты угу. да, и так далее, это проходит, происходит на практике как анонимно просто, без заполнения каких-то бумаг, просто
0: да. передача. Да, ну тут еще такой момент, да, что Фудшеринг Владивосток это не официально зарегистрированная какая организация, то есть uh -huh. это не НКО, это не ИП, ничего такого. Соответственно, какие-то бумаги подготовить официально невозможно. То, что у нас передавали, чаще всего это. Был случай с пекарней, когда несколько раз передавали остатки хлеба, и это была просто девушка-пекарь, у которой болела душа за то, что она произвела сегодня, и вот она это в тихушку, так скажем, передавала. Uh -huh. Был случай, когда бизнес передавал какие-то лимонады. Я, честно, не знаю, как они это списывали у себя, просто у нас люди забирали там лимонады. Еще был случай, когда передавали готовые обеды с соревнований. То есть на соревнования заказали для жюри готовые обеды, там салаты, супы. И просто жюри не все съела, съели, и это передавали в фудшеринг. То есть не было никакого там. Большого, серьезного, наверное, бизнеса, какого-нибудь mm -hmm. супермаркета, который бы какой-то очень большой объем передал и потребовал от меня документы. Но не то, что потребовал, не было ни разу такого даже запроса. То есть пока что не могу сказать, как это все выглядит. Ну. Чаще всего это просто подключается какое-то частное лицо неравнодушное, которое передает это.
1: Uh -huh. А вот из того сотрудничества, которое было, кто на связь вообще выходил? Вы или к вам обращались?
0: Вот все, что я перечислила, это обращались к нам. Uh -huh. Uh -huh. Вообще, за прошлый год я написала больше 30 писем, сообщений через знакомых, через друзей, просто на странице разных ресторанов и кафе Владивостока с предложением о сотрудничестве и. Я не знаю, ну, процентов 5 мне ответили и сказали, что у них либо нет излишков, либо что они там не готовы сотрудничать, многие просто проигнорировали.
1: А, а вообще, вот если говорить не про Владивосток, зачем это общепиту? Это, то есть, репутационный вопрос или это просто жалко свои труды уничтожать? Почему вот многие хотят поделиться все таки этим, хоть это и абсолютно невыгодно?
0: Да, для кого-то это кто-то увлечен там экосферой, да, понимает, что это все отправится на полигон, кому-то жалко то, что это уже произведено, на это затрачены ресурсы, потрачены деньги, кто-то хочет просто помочь людям, нуждающимся. Совершенно разные есть истории, и, насколько я знаю, вообще в. В бизнесе есть история про то, что чем больше становится бизнес, тем больше он задумывается о мире. То есть не только о собственной выгоде, но потом начинаются там, плюшки для сотрудников, да, там, спортзалы, ДМС и так далее. А, Какие-то благотворительные программы, истории. И это можно наблюдать, в принципе, по любому большому бизнесу. Когда это маленькая компания, там условно, 10-15 человек, это одно отношение к сотрудникам, это одно отношение к миру. Когда это компания, там, 200-300 человек, это другое. Когда там тысячи сотрудников это совершенно просто параллельная реальность и совершенно другое отношение к миру. В этот момент, наверное, руководитель бизнеса уже понимает, что он несет что-то больше, чем только свой продукт. Он несет какую-то ответственность и за своих сотрудников, и за какую-то экономическую составляющую, и за то, что он там живет в этой стране и так далее.
1: Да, ответ принят. А, смотри, а есть такой момент, вот мне интересно, есть, например, продукты попадут к вам, то есть, ну, на страницу там или кому-то, кто конечно будет передавать их людям, а если они окажутся не ну, пропавшими, некачественными? Такое бывает вообще? А... Как то фиксируется?
0: Mm -hmm. Вообще, раньше я достаточно лояльно относилась к просрочке, потому что мы понимаем, что просрочка просрочки рознь. Условно, какое-нибудь мясо, овощи, фрукты просроченные, это там сразу заметно, это опасно для здоровья, Туда же молочка, да. Какая-нибудь крупа, которая там официально, допустим, год на два года, ее вполне можно приготовить после этого, ничего не случится. И, в принципе, я достаточно лояльно относилась и публиковала, и часто это забирали. Ну, в случае именно как раз такими с крупами, там что-то такое, макарон, на какие-нибудь чай. Но в какой-то момент на одно мероприятие мне принесли чай, который просрочен 10 лет. 10!
1: Жестко. Я его никуда
0: не делала, я его сохранила, и когда-нибудь будет музей фудшеринга или что-то в этом роде, он просто лежит, и я подумала, что... Наверное, хватит. Наверное, хватит быть настолько лояльной, потому что люди не готовы нести ответственность за свои отходы. Потому что, по факту, на 10 лет просроченный чай это отходы. Это не продукт, которым кто-то воспользуется. А почему он у вас лежал 10 лет? Почему вы его принесли мне? И я должна это как-то решать. Причем я не видела человека, который это принес, потому что стоял чуть-чуть отвернулась. Это сделали еще и втихушку. Вот. И с тех пор я очень жестко. Я прошу фотографировать все сроки годности, все даты производства, когда мне отправляют директ в Инстаграме, и я просто отсеиваю и говорю, что извините, вот там, здесь у вас нет срока годности, мы это публиковать не будем. В принципе, люди по большей части относятся к этому адекватно. Есть, конечно, продукты, которых непонятен срок годности, условно, если это какая-то заморозка, там, купленная в пакет, да, там нет срока годности. Ну, Тут включается, наверное, человеческий фактор. Я просто верю, что действительно это купили неделю назад. Я пишу об этом в посте, и человек, который это читает и собирается забрать, он знает вот такие водные, которые по словам человека, отдающего. и он принимает для себя решение. Согласен я вот с такими данными или не согласен, если я не доверяю тому, что это куплено неделю назад, возможно, там это три месяца лежит, пять, не знаю, десять месяцев, то я не забираю. Как бы все взрослые люди я никого насильно не заставляю забирать, каждый принимает решение за себя сам mm
1: -hmm. то есть не было таких случаев что забрали а потом типа пишут.
0: нет нет к счастью yeah. надеюсь Супер. не будет
1: надеюсь тоже не будет а, второй проект а, зеленый маяк mm -hmm. а, ты можешь сказать чем занимаются какие направления основные
0: mm -hmm. а, зеленый маяк а, когда появился фудшеринг я еще Подружилась с координатором раздельного сбора Софьей Вавиловой и стала участвовать в акциях раздельного сбора с фудшерингом и так далее. И в какой-то момент мы поняли, что одна некоммерческая, Один некоммерческий проект «Активистский фудшеринг Владивосток» и такой же «Раздельный сбор Владивосток». Это вообще ассоциация, но ну, как бы офис головной находится в Петербурге. Есть много разных, органи... э, много разных раздельных сборов по городам, в том числе там, в Артеме есть раздельный сбор Артем, там свой координатор есть во Владивостоке, есть в Хабаровске еще где-то. Uh -huh. И мы поняли, что нам не хватает э, ресурсов и не хватает официальной какой-то регистрации официальной бумаги, что вот у нас действительно какая-то некоммерческая организация, мы не можем сотрудничать с бизнесом, мы не можем как-то там а, зарабатывать даже на нашей деятельности, мы не можем с какими-то проектами сотрудничать просто потому, что у нас нет официального юридического лица, и тогда... Мы с Софией и с еще одной девушкой Марией Нус, которая также является экспертом раздельного сбора Владивосток, мы решили создать свою некоммерческую организацию, официально ее зарегистрировать, которая называется, собственно говоря, Зеленый маяк. Это автономная некоммерческая организация экологического просвещения и охраны окружающей среды. Сейчас мы имеем полное право там заключать какие-то договоры, соглашения, принимать пожертвования, сотрудничать с бизнесом участвовать в грантовых конкурсах, участвовать в разного рода премиях, в проектах, в субсидиях. Нам просто понадобилось официальное юридическое лицо, чтобы наша деятельность стала действительно официальной. Потому что, будем честными, из волонтерской деятельности это уже давно переросло в нашу работу, которую мы делаем, ну, по большей части, бесплатно. И мы бы хотели, чтобы это стало работой, и в том числе с финансовой точки зрения, чтобы мы смогли на своей любимой деятельности зарабатывать какие-то деньги, чтобы это все было не просто уже волонтерство, потому что времени мы уже этому уделяем гораздо больше, чем обычный волонтер. Так появился Зеленый маяк. Мы официально нас зарегистрировали 1 декабря, то есть организация буквально пару месяцев. Вот, собственно, что такое mm -hmm. Зеленый маяк? Окей.
1: Okay. Ты можешь сказать, какая инфраструктура для разделения мусора есть у нас в городе, как это реализовано?
0: Угу. Вообще, приморский экологический оператор ⁇ это оператор по обращению с со всеми отходами во всем приморском крае. С 2000 получается... 2020 года устанавливает контейнеры оранжевые для, для раздельного сбора отходов. Сейчас их в городе. В Владивостоке только установлено больше 500 штук. Еще есть несколько, там около 20, по-моему, в Артеме. И еще есть несколько в Надеждинском районе. В планах рекоператора установить их по всему приморскому краю. В эти оранжевые контейнеры можно сдавать стекло банки-бутылки, пластиковые бутылки, то есть не весь пластик, туда нельзя засунуть пакеты, обертки от шоколадок и так далее, какие-то контейнеры, только пластиковые бутылки, алюминиевые жестяные банки, гофрокартон, то есть картон от там, техники, например, и так далее, именно большой, от круп каких-нибудь хлопьев туда нельзя, и бумажные яичные лотки. Это то, что можно сдавать в эти оранжевые контейнеры. Помимо оранжевых контейнеров у нас во Владивостоке на Бородинской 30Б работает пункт приема в Турсыре. Он работает каждый вторник-четверг с 2.30 до 7.30. И раз в два месяца, в первую субботу месяца, там проходит акция движения «Раздельный сбор». То есть вот по субботам он не всегда работает, только в первую субботу месяца раз в два месяца. И на пункте уже гораздо больше разных можно сдать отходов, в том числе там иногда принимают пакеты, Иногда не принимают. Нужно внимательно следить за страницей «Раздельный забор в Владивостоке». Зависит зависимости просто очень сильно от переработчиков, не от нас, к сожалению. Там принимают опасные отходы, то есть всякие градусники, батарейки, просроченные лекарства и так далее. И еще что у нас можно? Можно сдавать батарейки в сеть магазинов «Дилан», например, там установлены контейнеры под батарейки. Еще в некоторых других магазинах. Вообще все точки по приему отходов во Владивостоке можно посмотреть на карте RecycleMap.ru, либо написать в Гугле, в Яндексе там карта Greenpeace. Там можно выбрать отходы, которые либо вещи, которые вы хотите сдать, и там указаны все точки, потому что, например, даже можно у нас сдавать вещи, которые пойдут на благотворительность, то есть одежду установлена уже там. Не помню, сколько, честно, не буду врать. Достаточно уже много ящиков в разных районах города под вещи, которые идут на благотворительность. Это устанавливает союз своими добра. Вот, То есть, на самом деле, на этой карте можно увидеть, что ну, много чего можно сдать во Владивостоке.
1: То есть, инфраструктура есть, в принципе?
0: Ну, я считаю, что есть, но наши сограждане считают, что всего мало, но... Блин, это уже очень много. На самом деле это уже гораздо больше, чем во многих российских городах. И, и это все развивается, потому что у регионального оператора вообще там закуплено тысячи контейнеров. То есть их будет устанавливаться по всему Приморскому краю гораздо больше. И мы тут живя в Владивостоке. В принципе, если вы зайдете на эту карту и посмотрите, там в 50-15 минутах от любого, мне кажется, дома в пешей доступности можно найти оранжевый контейнеры и сдавать туда свои mm -hmm. подходы.
1: А вот, кстати, насчет оранжевых контейнеров. Сегодня проезжал а, мимо места, где он стоит возле моего дома, и он был перевернут, раскрыт, мусор был смешан с обыкновенным мусором. И мне интересно, как вообще в такой ситуации будут вестись люди, которые занимаются уборкой улиц.
0: Тут во, во многом человеческий фактор. Угу. Ну вот, все зависит от одного конкретного уборщика, потому что я знаю историю, когда уборщики засовывали туда то, что не надо, потому что зеленые контейнеры обычные, да, переполнены. А знаю историю, когда наоборот люди там какие-то неравнодушные мимо проходили, подняли там, пятилитровки вытащили, пожимали, что-нибудь такое, да, вытащили там цитропак из оранжевого контейнера. А... Сложно сказать, как какой-то конкретный человек, возможно, в этот день там будет вывозить машина ПЭУ, как раз-таки должен приедет за этим оранжевым контейнером и поставит его на место. Возможно, какой-то мимо проходящий неравнодушный экологист такой, нет, моя душа болит, я все подниму, я все смогу. Поэтому сложно сказать, кто вообще в данном случае ответственен. И насколько там управляйка на это адекватно отреагирует? Потому что ну, тоже они разные бывают, там тоже работают люди.
1: А, в некоторых странах Европы существует практика, что если люди, граждане города занимаются разделением мусора, им доступны какие-то бонусы в виде скидок по ЖКХ, либо там еще каким-то бонусом. А скажи, в России это вообще стоит об этом вообще
0: говорить? Um... Стоит, и нам обещают, что у нас будет дифференцированный тариф для тех, у кого есть рядом с домом оранжевый контейнер для раздельного сбора отходов. Когда это будет? Это другой вопрос. Но я думаю, что это было бы крутым подспорьем, но когда мы говорим про Европу и про то, что там есть плюшки за это, стоит не забывать, что там есть и дикие штрафы за неправильную сортировку. Да -да, а вот к, этому, вот к этому наши граждане зачастую не готовы. Они готовы ну, получать что-то, но не готовы за это платить. Потому что у меня даже была консультация с девочкой, с моей знакомой, которая сейчас живет в Дублине. И она рассказывала, как у них у них отдельно отделяются даже органические пищевые отходы, то есть всякие кожурки от бананов в отдельный контейнер. И нельзя смешивать ничего туда-другого, потому что это все идет на общегородское компостирование. И, я, и она говорит, за это у нас очень сильно штрафуют, и мне нужно понимать, что можно, что нельзя, куда, помоги мне, пожалуйста. И мы вот uh -huh. прям с ней зазванивали в скайпе я обсуждали, что куда можно сдавать, что куда нельзя. Я говорю, слушай, а как они штрафуют? У вас у каждой квартиры свои контейнеры или как? Она говорит, нет, у нас ну, на подъезд условно да, там несколько видов этих контейнеров. Я говорю, а как они понимают, кто это делает? У вас камеры стоят или как? Она говорит, слушай, они доходят до того, что они прям ковыряются, и какие-то познавательные знаки, чеки, там что-то такое ищут, и понимают, что вот этот человек выбросил неправильно, и потом ему приходит штраф. Но я уверена, что там еще и камеры стоят, и все на свете. То есть, когда мы говорим о каких-то там благах, то мы должны не забывать о том, что это еще и очень жестко контролируется. То есть это не только поощряется, но в этом... Это и контролируется в том числе.
1: Ну да, справедливо, в принципе. А, ты можешь рассказать, а, что случается с мусором, который попадает а, в обычный мусорный бак, какой он путь проходит до, uh -huh. до конца, и что случается с мусором, который разделяют?
0: Uh -huh. Ну, во-первых, у них пути во Владивостоке, по крайней мере, точно похожи, потому что... А из оранжевых контейнеров, и зеленых контейнеров. Р разные машины, сразу скажу, разные машины uh -huh. выводят uh -huh. этот мусор. А, они едут все на холмистую один, Там находится полигон твердых бытовых отходов и сортировочная линия. Ве все наши отходы, абсолютно все наши отходы, сортируются на этой сортировочной линии. Когда приезжает машина с а, раздельно собранными отходами, линия полностью очищается. Туда выгружаются только вот эти наши. Предполагается, что максимально чистые, смятые, хорошие, а раздел собранные отходы все это собирается по видам то есть мы же туда закидываем у нас два потока раз, э, перерабатываемое и не перерабатываем оттуда отделяется еще там пластиковая бутылка отдельно стекло отдельно там металл железо отдельно это все потом прессуется э, прессом прямо там после сортировочной линии в такие кубы э, максимально сжатые накапливается определенный объем, затем это все продается переработчикам, либо по приморскому краю, либо некоторые виды отходов, например стекло в приморье не перерабатывают, их отправляют там, в Хабаровский по моему край, а в Хабаровских еще накапливают заготовители еще там дальше отправляют, а некоторые виды у нас тоже не перерабатывают, их, например, там измельчают, тоже заготовитель накапливают там несколько тонн и потом дальше куда-то по России отправляют, Контейнерами, там их тоже сортируют максимально насколько это возможно, но мы понимаем, что это все делают люди вручную, то есть стоят несколько человек и вот сортируют наши с вами отходы, все, что мы туда выпросили. И естественно отходы из оранжевых контейнеров, если люди как-то осознанно разделяют, да, это там чистые пластиковые бутылки и так далее. То отходы из зеленых контейнеров мы понимаем в каком они состоянии, насколько они грязные и как сложно там найти что-то, что, что еще можно переработать. Это все сортируется, но процент чистого, чистых этих отходов, которые еще можно переработать, он очень низкий. Но все наши отходы совершенно все сортируются, все хвосты отправляются на полигон, то есть на захоронение, потому что ну, полигон находится как бы рядом.
1: А есть такая история, что вот оранжевые контейнеры кидают все, что попало. Или уже более-менее привыкли? Как это нужно делать?
0: Ну вот... Э, сложно сказать. Я просто оцениваю, ну так как я не вижу, как потом это все выгружается в всех районов города, я оцениваю по контейнеру, который стоит рядом с моим вот домом. Я
1: поэтому и спрашиваю.
0: Да, вот рядом с моим домом как-то раз на раз не приходится. Иногда смотришь прям сжатое, чистое, аккуратное, понимаешь, ну вот какой-то осознанный человек это сделал. Иногда смотришь, там пластиковые контейнеры, пакеты всякие разные, понимаешь, что просто кто-то закинул. Но я... Мы обсуждали это с коллегами в Петербурге, и они говорили, что у них там очень-очень маленький процент именно отходов, которые пойдут в итоге в переработку. Мне кажется, в Владивостоке он не такой уж маленький, и он становится лучше. Вроде бы, как люди осознают, просто не до конца, наверное, внимательно читают инструкцию, либо вообще ее как-то не видят. Может быть, она неудобно как-то расположена. Я не понимаю, почему просто.
1: Но я могу сказать, что Проезжая мимо контейнера на машине, я пытался ее прочесть два или три раза, у меня это не получалось. Потом я решил просто выйти и посмотреть. Ага, все, теперь я все понял.
0: Ну да, то есть там есть такой момент, что не получится там мимоходом, хода, да, нужно вникнуть, да, это так работает, да, нужно подойти, либо почитать еще информацию там на сайте Пэу, на странице раздельного сбора, да, немножко нужно вникнуть, немножко нужно подумать, но в принципе там все достаточно подробно и доступно, ну, как мне кажется, описано. Надеюсь, надеюсь, что таких людей будет становиться больше, потому что все таки оранжевых контейнеров просто становится больше, они выделяются на фоне зеленого. Ты замечаешь, что что-то на твоей контейнерной площадке не так, какой-то вот есть другой контейнер, привлекающий внимание, потому что он оранжевый, а не зеленый. что же там? Вот.
1: А вот практика того, что ты выкидываешь мусор, а тебе за это что-то, что-то тебе mm -hmm. за это дают... Вот, по-моему, есть в Москве или в Питере такие Аппар... Да, 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 да. Скажи, у нас такого нет, да?
0: У нас есть. есть. А, и это фандомат установлен Славдой. Я не помню адрес. По-моему, на Бородинской време а, тоже есть, когда за бутылки, а, именно за бутылки Славды, дают какие-то там бонусы, скидки в магазин. А, он на время переставал работать, потому что люди туда закидывали грязные там бутылки из-под молока, не промытые молоко, ну, как бы, uh -huh. оно портится, и, соответствующ... соответственно, это все очень сильно воняет. Вот, но сейчас я недавно читала, что они все-таки опять запустили работу фантомата и. Не знаю, будут устанавливать еще или нет, не знаю, пользуются популярностью или нет. Я просто в другом районе живу, я его, честно, даже не видела. Я просто знаю, что да, он стоит там в время. Вот
1: а, вопрос такой. Я с недавнего время тоже ну, немного погружен в эту историю, по крайней мере, стараюсь. А есть ли у тебя какой-то ответ, какой-то, возможно, чек-лист, как, занимаясь сортировкой, не превратить квартиру в мусорный склад? Потому что бывает зачастую поставить даже там два отдельных бака ну, в маленькой квартире трудно.
0: Как сделать так, чтобы было мусора немного? Ну, сокращать количество мусора. Сокращать количество своих покупок, искать альтернативные варианты. Если вы понимаете, что каждый день вы покупаете, я не знаю, литровую бутылку водички каждый день, почему бы тогда не заказывать 19 литровую не установить фильтр да ну то есть искать какие-то другие пути если вы понимаете что у вас много фасовочных пакетов да например то может быть стоит купить многоразовые тканевые мешочки. Если вы понимаете что у вас просто много больших там пакетов фрейме самбери еще что-то то может быть стоит пользоваться сумкой, ну, то есть подумать об альтернативных вариантах. Мы должны понимать, что переработка отходов ⁇ это вообще последняя ступень. Гораздо раньше мы должны задумываться вообще об осознанности своих по по покупок, о возможности замены одноразовых вещей многоразовыми. И, ну, во Владивостоке, прямо скажем... Э ну, во-первых, есть перерабатываемое и неперерабатываемое. Во-вторых, когда ты начинаешь разделять отходы, в принципе, у тебя количество неперерабатываемых, оно очень сильно сокращается, просто потому что ты там все сдаешь на переработку. Твое мусорное ведро наполняется гораздо реже какие-то прям лайфхаки, что делать, ну, сложно сказать. Наверное, только сокращать свои отходы. Другого какого-то пути нет. Понимать вот, чего именно вы покупаете слишком много, потому что наверняка есть то, о чем мы просто не задумываемся. Это как с, с продуктами, которые выбрасываем, мы не задумываемся, а почему я столько выбрасываю? А я зачем столько покупаю? То есть не всегда у людей есть вот эта вот прямая взаимосвязь, что одно идет от другого. Просто как-то осознаннее надо быть этому модное слово, но оно на самом деле реально описывает ситуацию.
1: Слушай, ну в этом контексте эта, эта фраза «начни с себя» звучит, в принципе, нетрудно, и каждый может заниматься теми или иными вещами, которые будут помогать экологии, но а, совершенно другой вопрос, если ты, например, собственник какого-то бизнеса, у тебя есть какое-то производство и так далее, вот вот как бы с этим, когда мы живем в России и нет никаких льгот, никаких поощрений. Но мне кажется, это я понимаю для людей, которые не хотят заниматься э, вот этими вещами.
0: Но тут стоит отметить, что отходы физических лиц и отходы юридических лиц — это две совершенно разных истории. И вообще-то у юридических лиц в этом смысле больше плюшек, потому что если это большой бизнес, у которого, ну, допустим, да, накапливается такой вид отхода, как картон, он может его продавать переработчикам вообще-то на минуточку mm. и зарабатывать на этом деньги. Точно так же, как продавать пленку, например. В ней есть большая потребность. И большая потребность именно в объеме. Мы должны понимать, что люди, простые физические лица, они производят гораздо, гораздо естественно, меньше отходов, чем бизнес. Но бизнес может продавать, я знаю, например... Во Владивостоке, к сожалению, не приведу такой пример, но вот моя коллега в Волгограде делилась, что одна компания по производству каких-то чистящих автомобильных средств, вот у них там местная, она за год на продаже своих ну, вот, вторсырья, там, пластик, пластиковая пленка и картон, они заработали полтора или два миллиона. Мне кажется, неплохо. Ну, это отлично. Ну, даже независимо от того, ну, насколько это большой или маленький бизнес, а, на самом деле бизнесу в этом смысле даже немножко проще, потому что они как раз-таки могут на этом заработать, а вот физическое лицо пока что не может на этом заработать.
1: Uh -huh. А где можно информацию эту посмотреть, почитать?
0: А, ну, во-первых... Нету, к сожалению, такого там сайта, где перечислены все перерабатывающие какие-то компании да, во Владивостоке. Естественно, за вывоз отходов отвечает как у физических, так и у юридических лиц региональный оператор. И в первую очередь каждое юридическое лицо заключает договор на вывоз всех твердых бытовых отходов с региональным оператором. Вообще чаще всего бизнес, у которого образуется вот этот самый популярный, например, картон и пленка упаковочная, они, в принципе, чаще всего знают этих переработчиков. Ну, элементарно, как минимум, можно погуглить mm -hmm. и все-таки попытаться найти. То есть нет какого-то ресурса, чтобы я там сказала, и люди пошли и все нашли. К сожалению, нет такого ресурса. Единственное, что возможно... Нет, даже на, на, на карте Recycle Map нет такой информации. Ну, просто искать, спрашивать, возможно, все-таки бизнесмены часто сотрудничают с другими бизнесменами, всякие там бизнес-завтраки, еще какие-то бизнес-встречи. Я думаю, что если захотеть, можно в космос полететь, можно найти всю необходимую информацию.
1: В США я знаю, что компании, которые занимаются переработкой, разбором, им доступны налоговые вычеты. У нас к этому как-то двигается или не очень?
0: Mm. Нет, я не слышала такого. <laughs> ну, я не так сильно погружена именно с точки зрения бизнеса в эту сферу, что у меня нет бизнеса, собственно говоря. Я больше, наверное, как физическое лицо знаю какие-то нюансы. Но есть такая история, как расширенная ответственность производителя. То есть когда... За ту упаковку, которую ты производишь, за тот продукт, который ты производишь, ты несешь ответственность. И какая-то часть твоей упаковки должна пойти на переработку. Я, честно, не хочу сейчас ничего соврать. Я не настолько погружена в вопрос. Но, насколько я знаю, как раз-таки это заставит бизнес задуматься о том, что происходит с их упаковкой. Возможно, использовать упаковку, которую можно переработать. Да? То есть есть виды упаковки, которые там в России не перерабатываются или в Приморье не перерабатываются. Но есть разные альтернативы. Вот И вот эта расширенная ответственность производителя, РОБ сокращенно, она должна заставить производителя задуматься об этом.
1: Слушай, а нет такого ощущения, что сейчас, когда ты видишь слово эко, там на упаковке, или где-нибудь еще возникают какие-то сомнения. То, что, например, на совершенно обычной упаковке может быть написано, что это там эко, или там что эту упаковку можно переработать. Ну, понятно, что можно, но вы же этого не делаете. Но ну, это просто продается, и все.
0: Да, это называется... Вообще есть целый термин, называется greenwashing, когда везде, где не попадя, клеят, там, эко. А, ну... Опять про осознанность говорим, потому что нужно внимательно вообще изучать, либо погружаться в составы продукта, либо смотреть на эко-маркировки. То есть есть экологичные маркировки официальные которые приняты. В России, например, это называется эко-маркировка «листок жизни». А во всяких других странах есть свои маркировки, то есть, которые именно оценивают продукт с точки зрения вреда для экологии во время производства, либо если там мы смываем что-то в унитаз, либо используем на себе, насколько это вредно для человека. То есть смотреть не на надпись «эко», либо на состав проверять. Например, что касается косметики, есть вообще куча сайтов онлайн, просто копируешь состав с какого-то сайта и проверяешь, что там опасно, что безопасно. Что касается бытовой химии, тут сложнее. Просто потому что, ну, во-первых, там прям очень жестко надо разбираться в составах и знать химию. Во-вторых, нет никакого онлайн там... Онлайн никакого проверщика, по которому ты взбиваешь. И плюс по закону производители бытовой химии могут указывать не все ингредиенты, что тоже как бы mm -hmm. осложняет а, проверку. Поэтому лучше на эко-маркировке смотреть и верить им потому что их кому попало, не дают. Их нельзя купить, то есть нужно прийти там. Во-первых, там нужно заплатить за проверку очень достаточно приличную сумму, поэтому маленький бизнес не может это позволить. Во-вторых, там проверка длится несколько месяцев, но проверяют все этапы производства. То есть это не так уж просто получить эту маркировку
1: Ну что, будем заканчивать. Друзья, следите за проектами, подписывайтесь на Машу, ссылка будет в описании на Машу, на ее проекты. Смотрите, следите, будьте осознанны сегодня. Такое слово ключевое. Да. всего, а, что пришла. Спасибо, Было что Очень послал. интересно. Прям вообще супер. Я рада. А, друзья, еще хотел попросить вас. А сейчас проект находится подкаст в экспериментальном формате, и очень важно получать какую-то обратную связь. Поэтому ну, пишите комментарии, ставьте оценки. Можете переходить ко мне в Инстаграм, прям там мне писать. Я думаю, все.